0: Pour rentrer dans la musique d'un compositeur, une solution assez studieuse et souvent prisée qui consiste à consulter la pensée du dit compositeur, si bien qu'on ne peut plus écrire de la musique sans que des auditeurs viennent chercher dans nos dires quelques clés d'interprétation. Il n'est donc pas impossible qu'au lieu de jouer le jeu de l'explicitation, certains artistes préfèrent reconduire dans leur déclaration une logique de création. Et c'est pourquoi il est sans doute plus intéressant de circuler entre la pensée, la musique et la poésie de Chelsea plutôt que de chercher à trouver la clé de l'une dans l'autre ou à décider arbitrairement laquelle pourrait bien servir d'introduction à l'autre. C'est bien donc sans préoccupation à savoir lequel pourrait englober les autres qu'au long de cette émission nous allons tourner dans les cercles poétiques, philosophiques et musicaux de Chelsea avec le musicologue Pierre-Albert Castani qui publie aux éditions Michel de Maul une généreuse monographie intitulée Jacinto Chelsea Les Horizons Immémoriaux
2: (Sings) We got the key to the earth where the 선 Rob we missed. So I thought we Da first time I've ever seen a person
0: C'était Sarah Stowe qui interprétait un extrait de « Oglou d'Oglou » de Chelsea. Bonjour Pierre-Albert Castané. Bonjour. Euh, « Oglou d'Oglou », c'est un mot sanscrit à la base qui veut dire « prière euh, ». Et c'est pour ça qu'on n'entend que des monosyllabes, il n'y a pas besoin de faire des
1: mots complets quand on prie ben, de la part de Chelsea, il euh, n’y a pas enfin dans les, des œuvres de jeunesse il a mis en, en musique des vrais textes et, m- et même des textes français, les poésie de Jean Val ou des, des, des choses comme ça. Mais après c'est souvent des onomatopées alors soit qu'il invente lui-même soit qu'il demande euh, à des chanteuses japonaises, euh, de trouver des, des phonèmes euh, gutturaux, etc., etc. Ou soit qu'effectivement, il, il, il se tourne vers, le, vers les, les syllabes en sanskrit euh, qui sont en, rela- en relation avec les différentes religions, si on peut dire, de l'Inde, du, de, du Tibet, parce qu'il est allé faire un tour euh, dans ces régions-là. Donc, de ce point de vue-là, euh, c'est, c'est, c'est un espèce d'exote si on peut dire euh, exote, c'est, euh, c'est Galen qui parlait de ça. C'est-à-dire que c'est un espèce d'exotisme. Et les, si on dit qu'un artiste est, est exode, eh bien, c'est parce qu'il va chercher ailleurs euh, de quoi faire son miel pour le rapporter. Et, bon, et, et là, euh, ben Chelsea est, est totalement dans ce truchement-là, puisque... Euh, Là, pour Oglou d'Oglou, c'est vraiment à la fois du du matériau euh, intéressant, puisque c'est guttural, euh, et ça, ça marche bien avec euh, sa stylistique. Mais aussi, il y a le contexte euh, religieux, entre guillemets, qui, qui est toujours sous-jacent euh, chez, chez Chelsea. Il faut savoir
0: que, par exemple... Oui, ce n'est pas juste euh, touristique comme exotisme. Ah non, c'est, c'est pas du c'est, tout C'est euh, porté par, euh, effectivement, une curiosité aussi pour euh, la pensée spirituelle euh, de cette région du monde. Oui, voilà, c'est ça.
1: Et donc... Euh, Puisqu'on parlait de, de prier tout à l'heure, oui. euh, eh bien, le, le glou d'Oglou, effectivement, ça, ça peut, les, les, les syllabes en question euh, proviennent du sanskrit qui, qui, qui veulent dire prier. Mais euh, Chelsea a écrit, par exemple, une prière pour une ombre euh, qui est pour clarinette seule, par exemple. Oui. Et donc là, on a euh, donc une prière, puisque ça s'appelle comme, comme ça, et c'est lui qui le dit. Et c'est totalement euh, dégagé de toute euh, sémantique... Euh, c'est complètement une, une, une pièce euh, instrumentale, mais qui, à mon avis, euh, est toujours euh, dans la relation du religieux au sens, ou un des sens, si on peut dire, du verbe latin religare, qui veut dire relier la Terre au cosmos. C'est-à-dire que ce n'est pas franchement une religion vis-à-vis de telle ou telle divinité, mais c'est une aspiration, euh, une spiritualité euh, ascensionnel si, si, si on peut dire qui est visé par, par euh, les gestes de Chelsea.
0: Donc euh, cet intérêt pour euh, des syllabes qui sont peu remplies de, de sèmes, euh, c'est aussi parce qu'ils voudraient alors euh, relier euh, un état très civilisé du langage avec une espèce de,
1: de souffle prétextuel Oui et puis c'est aussi euh, pour essayer de coller le plus possible à ces improvisations parce que euh, comme chacun sait peut-être, il improvisait euh, sur des ondiolines ou même sur une guitare ou même sur son piano, un certain nombre de choses. Il les enregistrait et ensuite c'était transcrit pour être euh, des partitions. Et donc, euh, dans ces états d'improvisation, il était quasiment en état de transe. Donc c'est aussi pour retrouver cette dynamique euh, ou cette euh, fébrilité, si on peut dire, enfin qui le mettait complètement euh, en tous ses états euh, quand il était en, en acte de création.
0: Mais alors, c- Cette transe, elle est euh, à la fois de l'ordre de l'effort, un peu euh, presque de, de la recherche, elle n'est pas exactement une finalité en même temps qu'il la recherche en permanence. C'est ça.
1: Euh, il faut dire que Chelsea euh, euh, faisait des exercices Transcendant, si on, si on peut dire. Euh, quand on allait chez lui, euh, rue Teodoro à Rome, il était... Au 8. Au 8, oui, effectivement, c'est important. Euh, il était euh, impossible de le voir euh, la matinée parce que on, il était complètement euh, en méditation, il était complètement euh, enfermé dans ses quatre murs. Il méditait plusieurs heures par jour. Et oui oui, il a même écrit euh, donc euh, plusieurs fois sur sur cette chose-là et y compris avec des textes qui s'appellent le yoga du son, euh, la transcendance, la gnose dans un des enregistrements qui est paru dans le disque Ina, on dans l'entend dans la collection tempérament. Oui, voilà. On... On l'entend parler de l'agnose.
0: Pe- peut-être dire un mot de ce, ce yoga du son, parce qu'il avait une espèce de, de, de croyance qu'à force de se, de se mettre en connexion avec des éléments sonores répétés, un peu sur le modèle de la méthode Coué qu'il, qu'il cite, il ne peut que se produire quelque chose. Et dans son idée, ce qui se produit en nous est forcément
1: de l'ordre d'un rééquilibrage. Ben oui, c'est assez mystérieux, mais il y a un un espèce de recentrage ou ou, ou d'équilibrage, effectivement, euh, qui est euh, à trouver par le truchement à la fois de l'improvisation, de la méditation, de la recherche euh, musicale euh, sur une seule note, euh, parce qu'à partir de 1959... Il a complètement viré de stylistique et, et on a eu à Paris euh, quatre pièces sur une seule note. Et donc là, euh, effectivement, le fait d'avoir une polarité euh, monstrueuse qui attire absolument tout, euh, qui donne naissance à la musique spectrale, parce que Chelsea faisait de la musique spectrale sans le savoir, mais bon, un peu à, comme M. Jourdan, tout ça euh, contribue à une espèce de de faisceaux aimantés vers euh, effectivement ce qu'on peut appeler, ce que lui appelle l'agnose, ce qu'on peut appeler la transcendance ce qu'on peut appeler la spiritualité euh, ça c'est vraiment typique de, du gestus de Chelsea
0: Et alors le, le gestus de, de Pierre-Albert Castanet, c'est de, de mettre en, en dialogue cette pensée qu'on pourrait presque qualifier de mystique euh, du, du son euh, avec la façon dont on peut faire musicologie après ça euh, et donc vous multipliez les, les ponts et ces ponts fonctionnent par exemple euh, cette pensée du yoga du son, vous la reliez à une phrase de Charles Rosen qui dit comprendre la musique signifie dans une large mesure, se sentir bien avec elle. Et donc, renvoie euh, toute la notion de compréhension à une question de, euh,
1: de, de symbiose. Oui, à la fois de, de symbiose et de fusion-communion, mais c'est sûr que il faut inviter les auditeurs à écouter la musique de Chelsea plus qu'à euh, s'arrêter aux différentes légendes qu'il a pu laisser de part devers vers lui, parce qu'effectivement, on pourrait dire plein de choses sur ce qui lui est arrivé, sur ce qu'il a déclaré, etc. Et c'est, c'est extraordinaire, déjà. Et donc, si on s'arrête uniquement à la phénoménologie extraterrestre, si on peut dire, de Chelsea, c'est dommage, parce que ce qui compte, c'est vraiment le cœur même, de la musique et ce que disait Chelsea, puisqu'il avait une attention particulière pour ce qu'il appelait la chair du son. Et ça, ce sont des qualités qui vont être vraiment reprises par les musiciens de l'itinéraire, les compositeurs de l'itinéraire, que ce soit Lévinas, Griset, et Qui eux sont ouvertement et officiellement spectraux. <rire> oui, c'est ça, parce qu'ils ont théorisé. Mais en fait, c'est sans doute pas par hasard. Si Grisé et Muraille ont, ont théorisé sur cette musique spectrale française, c'est que Grisé et Muraille sont allés à la Villa Médicis à Rome et ils ont rencontré Chelsea, au 8 de la rue Teodoro Et donc ils ils ont écouté les bandes, ils ont écouté les, les improvisations de Chelsea euh, et donc c'est sans doute pas par hasard si ça a débouché du côté français sur cette musique sp- spectrale
0: Voici un, un extrait du dernier mouvement de la pièce de 1968 Kongs Home Pax où on entend ce haut mais donc aussi le yogiste du son que pouvait être Chelsea Quand vous entendez cet extrait de Tom Pax, Pierre-Albert Castanet, vous vous rappelez d'une phrase de, de Chelsea qui euh, pensait que ce fameux son home, donc cette euh, aussi résonance sonore du, du corps, euh, figure le son originel, le créateur de tout, et que de lui sont issus tous les autres. Euh, est-ce que euh, de, de, de cette euh, recherche euh, quasi primitiviste euh, en, en soi, il y a un principe de, de réglage de ce
1: que c'est que de vie- vivre la musique qui, qui se produit bah ben, oui mais il y a aussi surtout euh, aller chercher la profondeur ou les très fonds euh, du son enfin de la manière dont un, un humain peut s'exprimer et donc peut-être qu'on peut même aller jusqu'au ce qu'on pourrait appeler la our musique c'est-à-dire la musique des origines c'est-à-dire que je pense que Chelsea euh, n'était pas loin de de recoller avec ce genre de de phénoménologie
0: alors, quand, quand à regarder euh, du point de vue de ce que ça euh, déplace par rapport euh, à ses congénères, on a par exemple un compositeur, euh, François Bernard bon de la génération d'après, qui, qui dit que Chelsea est triplement scandaleux, euh, d'abord comme aristocrate sans message politique, au sein d'une Italie minutieusement quadrillée en fief partisan, euh, puis par son mépris de tout maniérisme à une époque férue de technologie, on peut dire que sa musique est quasi minimaliste, même si ce n'est pas son objet, et enfin par son effacement du moi au royaume de l'individu dualisme triomphant. Mais quand on lit ça, on a l'impression quand même qu'il y a une provocation qui en chasse une autre et qu'il euh, y a quand même quelque chose au-delà qui compte encore plus que tout ce que euh, ça peut produire comme rupture à l'égard de ce qui se produit à son époque.
1: Oui, ben, ça veut dire que Chelsea était vraiment euh, un indépendant euh, euh, qui se moquait totalement d'être joué. Il, a, il avait euh, dit aux musiciens de la Rail qu'il fallait absolument pas qu'ils jouent sa musique parce qu'il ne la comprenait pas. Euh, il, a jamais, euh, il était comte d'aya Valva, donc euh, il avait de l'argent. Il se moquait totalement d'être joué, d'être pas joué, d'être édité. D'être et là- son argent,
0: lui, venait de, de sa famille aristocratique, c'est ça de son... Oui, c'est ça. Oui, oui.
1: D'accord. Et, et donc, euh, il, il n'a été édité chez Salabert à Paris. Enfin, Il y avait des petites éditions à, à, en, en Italie et aux États-Unis, mais le gros de la troupe euh, a été édité chez Salabert à Paris dans les années 80, donc il avait déjà 80 ans. Euh, c'est Lévinas, griset et Muraille qui, qui ont dit il faut que ce compositeur-là soit édité on va demander à Salabert s'il est d'accord donc lui, il se moquait totalement de, de sa carrière de, de compositeur et du reste, il n'était pas que compositeur parce qu'il était également poète et un peu plasticien, mais en tant que poète, dans les années 50, d'une part, il était ami avec Pierre Jean Jouve, avec euh, Henri Michaud. Avec Henri Michaux euh, aussi, oui. Bon, mais... et, et aussi avec John Cage. Donc il n'avait pas des oui, oui, amitiés très sectaire. Et Jean Cocteau aussi, etc. Il connaissait tout le Paris des, des années 40-50. Mais euh, il a fait publier, dans les années 50, trois recueils de poésie à Paris et directement en français. Et donc ça, c'est. C'est pour montrer qu'il était vraiment un petit peu touche-à-tout. Il avait fondé une galerie de tableaux avec, avec son épouse, qui était transatlantique, New York, Rome, etc. Donc, c'était un ami des arts, en fait.
0: En, en vertu de ce que l'on disait en début d'émission sur euh, son, son rapport un peu à la glossolalie, euh, à, à cette euh, langue d'avant la, la grammaire vous parlez d'une poésie sonore de l'imperceptible localisé alors c'est un emploi de l'idée de poésie sonore bien différent de celui que l'on peut connaître quand on pense à des gens comme Haïtique ou, ou Chopin, mm-hmm. c'est-à-dire que là il, il nous met en contact euh, comme je disais tout à l'heure avec une forme prétextuelle euh, de, du, du, du verbe et, et ça comment est-ce qu'il, parce que ça, ça vous amène à, à construire votre ouvrage en, en trois grandes parties. Le philosophe, le musicien, le, le poète. D'ailleurs, ce n'est pas dans cet ordre là Mais pour, pour vous, il est d'abord poète. Et d'ailleurs, pour lui aussi, il se dit d'abord poète. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour lui être poète
1: Alors, moi, j'ai, j'ai pris le, le vocable poète à la fois euh, sous le joug de, de l'écrivain de, de mots. Au sens où, voilà, où il publie tout simplement des recueils de poésie. Voilà. Mais aussi, moi, je trouve qu'il y a une poésie dans sa musique, même quand euh, elle est purement instrumentale. Mmh. Et donc, euh, le côté poétique est intéressant à noter à bien des égards. Et de ce point de vue-là, dans cette musique euh, simplement instrumentale où il n'y a pas du tout de mots, on pourrait même, enfin on peut parler de la poétique, mais on pourrait même aller jusqu'à l'érotique. Et donc ça, c'est intéressant puisque c'est une, un formant de, de stylistique qui, qui le caractérise vraiment bien. Peut-être avant d'en, d'en entendre une illustration euh, de cette dimension
0: érotique qui lui vient aussi de ce, ce maniement très charnel euh, au, au langage, euh, dire un mot de ce, son rapport euh, à Cage, parce qu'il y a, il y a des endroits où il est diamétralement opposé quand vous vous rappelez que Cage pensait chaque personne comme devant devenir son propre centre. Euh, là, Chelsea, à l'inverse, croyait en, en l'idée plus orientale encore que la création est une multiplicité de centres. Euh, en même temps qu'il avait une obsession du rond, puisque c'était sa signature, oui. euh, il signait sous forme de
1: cercle, mais il était plus intéressé encore par le point. Oui, ben le... c'est encore une fois une, une des formes du mystérium de, de Chelsea, c'est que le point, la rotondité, le cercle le 8 et quand il est couché, l'infini, euh, tout ça, c'est la signature euh, de quelqu'un qui était attaché, euh, d'une certaine manière, à, à l'héraldique. Parce que euh, au niveau de Cage, on peut effectivement noter ce que vous avez souligné, c'est-à-dire euh, cet euh, antagonisme, si on peut dire, de, de vue. Mais par ailleurs, de temps en temps, ils étaient complètement euh, main dans la main Euh, Je pense à un concert qui a eu lieu en en Allemagne où ils ont fait chanter à à toute l'assistance avant la pièce de orchestrale de Chelsea, un homme gigantesque. Et là, Cage, comme d'habitude, avait un sourire jusqu'aux oreilles, et Chelsea était complètement heureux, et ils étaient en communion incroyable.
0: Quoi. Ah, ils n'avaient pas le, le même faciès de réjouissance, par contre, c'est intéressant, oui. parce qu'il y en a un qui était vraiment dans le, le grand sourire quasi mondain, oui. l'autre qui était alors dans le recueillement en trance. Oui, c'est
1: ça, c'est, c'est un peu ça.
0: <rire> vous, vous relevez un de ces poèmes euh, dans Cercle qui dit « Le point fixe engendré par la rotation est au centre de la sphère, de manière à former par extrême intensité l'extase libératrice ». C'est fou parce qu'on on entend qu'il y a énormément de mouvements
1: dans ce qui se décrit comme euh, « euh, en suspens <rire> ». Oui, et le mot important, un des mots importants dans ce qu'on vient d'entendre, c'est le mot « extase », parce qu'il oui. revient souvent dans les, po- les poésies de Chelsea en français, et on comprend bien que c'est une des finalités de, de sa quête spirituelle.
0: Quelle différence il y a alors entre l'extase et euh, la jouissance
1: Peut-être qu'il faut revenir à l'étymologie, mais parce que peut-être que la jouissance... Euh, ça peut renvoyer à la joie, au sens où, euh, par exemple, Messian parle de, de, dans ses titres d'œuvre de la joie euh, euh, à, à la fois de, de l'appareil cosmique ou, ou des, des différentes divinités. Et l'extase, moi je le mettrais euh, sous l'étymologie euh, grecque, euh, dont parle Xénachis, entre parenthèses. Et donc c'est l'Extasis. Mais ek-stasis, c'est-à-dire la sortie de soi. Mmh. Et peut-être que dans le, l'orientation des termes d'extase qui sont dans ces poésies, je pense que la plupart euh, sont proches de ce, de ce hors-de-soi.
0: Et du point de vue duquel, il n'y a aucun tabou à mettre l'orgasme dedans. Voilà, absolument. Voici le 15 des chants du Capricorne. C'était le, le 15e des Chants du Capricorne de Giacinto euh, Chelsea. Alors, cette euh, performance a été écrite pour euh, Michiko Hirayama qu'on, qu'on a entendu. Comment est-ce qu'ils ont travaillé tous les deux C'est-à-dire qu'il a écrit à partir de ce qu'elle produisait sous des instructions qui n'étaient pas tant musicales
1: que de la mettre à un endroit justement d'hyper expressivité. Oui, enfin, écrite pour Mi- Mi- Michiko, euh, je pense que ce n'est pas le, le bon terme parce que c'est écrit avec, avec d'une ouais. part, et c'est même improvisé. Mmh. Et ensuite, ça a été cristallisé pour essayer d'être, d'être mis sur une partition. Euh, Par exemple, il lui demande
0: de hurler comme on le fait de peur devant un cambrioleur nocturne. Ça, Je ne sais pas si c'est vous qui le dites. Ah non, si non, c'est, c'est lui une qui, est, citation de Chelsea. D'accord. qui lui
1: a demandé comme il lui a demandé aussi de faire un, un son comme si euh, euh, elle vomissait. Et donc, il, il lui a demandé de, de montrer euh, quelques formules vocales et gutturales qui venaient de l'ancien temps au Japon, des anciennes traditions, et ils ont travaillé ensemble sur ce, cette manière de, d'avoir des sons rogues, d'avoir des sons raclés, d'avoir des sons euh, euh, tout à fait euh, éraillés. Et c'est vrai que quand on entend le, les chants du Capricorne, vous, vous savez, on, on peut parler de pluristylistique au niveau de Chelsea, et ça peut être vraiment un piège. Euh, c'est-à-dire que, vous savez, au conservatoire ou à l'université, on fait écouter des, des extraits musicaux aux étudiants, puis on leur dit quel est l'auteur, le style, l'époque, euh, l'instrumentation, etc., etc. Et là, on peut piéger absolument tout le monde.
0: Parce que ça ne rentre pas dans les boîtes
1: Parce que bah, si c'est les, les chants du Capricorne, ce n'est pas les prières latines qui sont quasiment modales, euh, ce n'est pas les, les pièces... Euh, des années euh, juste avant 50 qui sont même dodécaphoniques. Mmh. ça n'est pas non plus les pièces qui sont euh, revenues sur une seule note comme, que ce soit dans la musique de chambre comme colo pour flûte et clarinette ou les fameuses pièces pour orchestre etc et donc à chaque fois on a euh, une, un matériau une stylistique euh, différente et c'est donc là un piège parce que à chaque fois c'est signé Chelsea mais enfin mmh. Quand on dit signer Chelsea, il faut peut-être dire parmi les 36 000 légendes qu'il avait un nègre euh, qui s'appelait euh, Vieri euh, Tosati et que ce monsieur a dit, quand Chelsea est décédé, euh, Jacinto Chelsea, c'est moi.
0: Mais on lui en a prêté euh, même encore plus de, de, d'autres
1: signatures que celles simplement de... de ah les... oui, ouais. il avait plusieurs copistes, si, si on peut dire. Alors, à sa décharge, il faut dire qu'il avait reçu... Il avait des yeux bleus, et il avait reçu des gouttes d'acide dans un œil et qu'il avait du mal à, à écrire. À tenir le regard et. Euh, euh, voilà, euh, et ouais, donc du coup, sur une feuille de papier. Euh, comme il improvisait beaucoup, il, il a donné ses bandes à des scripteurs qui, eux, remettaient sur partition et lui il revenait à la. in fine pour essayer de voir comment ça se passait et tout. Mais moi, je me souviens que André Boukouréchlieff m'avait dit effectivement qu'un jour, Chelsea était venu le voir, parce qu'ils se connaissaient très bien, ils partaient en vacances ensemble et tout, et que Chelsea avait dit « André, est-ce que tu peux... Euh, voilà une bande, est-ce que tu peux... Euh, » La transcrire. La transcrire, etc. Ouais. Donc, il donc, euh, y a... Y a
0: pas bah, ça, ça relève plus d'un travail d'assistant que... Oui, euh, oui, ouais. c'est ça. Il n'y a, a pas de
1: fumée sans feu. Euh, c'est vrai que, que Chelsea n'a pas écrit toutes ses partitions, mais... Après la mort de Chelsea, on n'a jamais eu de nouvelle partition de, de la part de qui que ce soit. Ouais. Euh, vous disiez tout à l'heure, donc c'est un compositeur euh, polystylistique, on ne peut pas le
0: reconnaître à son écriture, j'aimerais m- me demander si c'est un compositeur stylistique tout court, parce que euh, vous citez euh, Daniel Charles qui, euh, en bon caïdien, dit euh, « Il faut regarder de plus près avant de décréter non musicaux ou anti-musicaux, les cris, le souffle, les bruits du corps, qui sont autant de, euh, d'ingrédients pour euh, Chelsea, mais Quand c'est Chelsea qui les manie, ses cris, ses souffles, ses bruits du corps, à la différence de Cage, est-ce qu'il y a vraiment la revendication que euh, ça doit devenir de la musique Est-ce que la catégorie
1: musique euh, l'intéresse tant que ça Alors, On peut se poser la question effectivement. En tout cas, euh, puisqu'on parlait de de stylistique, on pourrait évoquer l'esthétique et là, il verserait volontiers dans ce que Karl Dalaos appelle l'extra-esthétique. C'est-à-dire... Le rapport au bruit, euh, le rapport à la laideur, même le, vo- le rapport à l'obscène, ça, ça fait vraiment partie de l'appareil d'émancipation mmh. euh, que Chelsea a mis en œuvre euh, en se moquant totalement des canons euh, ancestraux.
0: Le même musicologue et philosophe Karl Dallaos qui appelle à ce que des catégories comme l'ambivalence, le paradoxe, l'ambiguïté, l'ironie qui sont très pratiquées dans la critique littéraire le soient aussi en musique, ce qui n'est pas si fréquent encore. Oui, oui, absolument. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça permet Parce que, en fait, ça, ça permet euh, un certain nombre de, de déplacements quant à ce qu'on produit. Enfin, Est-ce qu'une une pièce comme Okanagon, par exemple, existerait si on n'était pas dans cette pensée de la frontière quasi systématique
1: Ben bah oui, oui, oui. Là, il y a une libération totale. Okanagon, euh, comme d'autres pièces, c'est vraiment euh, une volonté de travailler... Euh, avec le son sale, avec l'hybridation, avec euh, un matériau euh, granuleux, euh, non noble. Et pourtant, euh, ça en fait un chef dœuvre au, au, au Canada Gone, euh, Tristan Muraille euh, trouve que, cette pièce, que c'est la pièce la plus géniale de, de Chelsea.
0: En écoutant euh, effectivement euh, la harpiste Francis Cahoun, euh, la basse de Benjamin Lévy et le tam-tam de Robert Schulz, on, on pourrait euh, se dire euh, qu'il y a là quelque chose de, de minimaliste. C'est une des, des confusions qui est parfois euh, commise à l'endroit de la musique de Chelsea, mais on passerait à ce moment-là à côté de quelque chose de très solennel quand même. Et vous, cette solennité, euh, Pierre-Albert Castané, vous la euh, qualifiez
1: d'éthique Oui, parce que en fait... Euh... Je la rapprocherai d'un mot important qu'on n'a pas encore prononcé, qui est celui de la ritualité. Oui. Et donc. euh, On a parlé de la
0: prière, mais en effet, elle induit euh, qu'il y a quelque chose de la confession.
1: Voilà. Et donc, il y a même des pièces qui s'appellent processions, enfin, qui sont en rapport euh, avec ce genre de de, de contexte. Mais le côté rituel, euh, ritualité, euh, est aussi important. Euh, Peut-être que Chelsea euh, essayait de d'imaginer des, des grands événements. Du reste, il a rendu hommage à Charlemagne, à Achille, à, à, à des gens euh, euh, qui étaient, enfin, qu'il a pu imaginer comme ça dans son, dans son délire. Mais euh, le côté rituel est, est important. Et puisque je, je parle un peu de, de songes non pas creux, comme aurait dit sati mais euh, vous savez que, chez Actes Sud, on a trois livres de Chelsea. Il y a un, euh, les textes de Chelsea euh, qui parlent de Stravinsky, du temps, de, de l'espace, etc., bon, du rythme. Deux, les, les poésies de Chelsea qui ont été euh, regroupées, y compris les, les inédits. Et trois, c'est euh, un auto, une autobiographie, un autre portrait qu'il a rêvé, pseudo rêvé, euh, pendant trois nuits devant un micro et qui, été, qui ont été enregistrés. Et ensuite, ça a donné ce livre qui s'appelle « Le songe 101 ». Et là, on a vraiment Chelsea qui délire, et ce n'est pas péjoratif, et qui parle des sphères euh, euh, des plus hautes possibles, et donc euh, qui nous met quelques projecteurs sur des espèces de scénarios de ritualité euh, pseudo spirituelle ou religieuse, et cette dimension est, est importante euh, à la fois dans les œuvres de Chelsea, mais aussi dans sa réflexion, puisqu'on a, on a des textes de Chelsea maintenant, puisque tout a été retapé à la machine, euh, qui peuvent nous le prouver.
0: Mais alors, pourquoi pseudo Parce que précisément euh, il a besoin de, de projeter cette ritualité en en, en inventant la forme. Euh, c'est-à-dire de, que, que ce soit pas simplement euh, de se mettre dans un état de, de réception du sacré mais dans un effort de, de connexion à euh, quelque chose
1: de, de, de l'ordre de la, du, du créateur. Quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a à la fois une demande et une offrande. C'est-à-dire que il essaie d'invoquer des divinités même si elles n'existent pas. C'est-à-dire qu'on a des pièces dans son catalogue qui concernent Jésus-Christ, mais aussi Vishnu, Brahma, des divinités de de la sorte. Mais de temps en temps, euh, c'est sur des déités complètement euh, imaginaires ou sur des des cercles et des spirales, parce que la, la spirale... Elle est aussi très importante, comme le cercle du reste. Et, et donc là, il rentre dans des bulles. Il parle même de bulles. Euh, ce terme-là est dans son texte Le songe 101, y compris donc euh, au niveau des notes de, de musique euh, qui, qui dit euh, quelle est belle euh, la couleur de ma musique, quelle est belle ma bulle musicale. Bon. Et, et donc, il rentre dans, un, dans une espèce de de métaphore euh, au sens premier du terme, c'est-à-dire au niveau du transport vers, euh, vers l'au-delà.
0: Euh, prier euh, ou demander en priant, euh, en, en latin, ça se dit précarie. Euh, c'est donc euh, la racine aussi du, du mot euh, précaire, ce qui nous voilà. a euh, porté à intituler cette émission précarisée. Est-ce qu'on peut dire alors que Chelsea est un compositeur qui précarise
1: <rire> Alors là, euh, on peut Pourrait, on, on peut tout dire, effectivement, parce que de fil en aiguille et, et de, de maillon en maillon hein, sur la chaîne de, de la connaissance et de la transmission, oui, pourquoi pas euh, aller sur ce, jusqu'à ce terme euh, assez particulier. Mais c'est vrai que, que le mot « prière euh, » s'attache au mot euh, « précaire », même si, c'est plutôt, euh, si ce ça n'est pas la prière euh, totalement religieuse. C'est plutôt la demande, puisque, que, comme quand on dit prière de, d'insérer, euh, ou prière d'écouter, ou prière oui. de. Bon, à mon avis, c'est ce style-là. Parce
0: que euh, précoire, apparemment, est déri- qui, qui est donc le, le mot qui précède l'existence du mot précaire, ça, ça veut dire qu'il ne s'exerce que grâce à une autorisation révocable, dans une logique un, un peu judiciaire. Euh, ça veut dire que c'est, euh, c'est un type de demande hein, qui, qui, qui est toujours réversible, ou, mais, mais réversible par l'autre. Euh, ouais. Oui, c'est ça. Donc on est toujours précarisé par une altérité. Oui, d'une certaine manière, oui. Euh, et est-ce qu'il précarise la musique, ça voudrait dire, est-ce qu'il la met dans un état de, de fragilité qui ne pourrait être suspendu que par l'auditeur C'est-à-dire, je veux dire, ça, ça fait quand même peser une espèce de poids sur celui qui écoute.
1: Oui. Et aussi sur celui qui la joue. Oui, parce que je, je sais que de temps en temps, enfin, que les instrumentistes sont vraiment sur le fil quand ils doivent interpréter. Parce qu'en fait, ce qui est sur la partition, euh, c'est une des manières de cristalliser ce qu'il a voulu. Mais ce n'est pas forcément, euh, euh, s'il y a un double forte, s'il y a un, euh, un petit vibrato de noté, euh, ce n'est pas forcément... Un, ça qu'il faut faire, il faut sentir l'ensemble et ça n'est pas par hasard si, d'une part, il y a eu beaucoup de femmes autour de lui, euh, notamment au niveau des instrumentistes. Mais si, euh, pour jouer bien Chelsea, il faut encore consulter ces dames-là qui ont travaillé avec lui. Je pense à Carole Robinson à la clarinette oui. ou, à, ou à Joël Léandre à la contrebasse. Euh, Mais de quoi
0: sont-elles dépositaires alors exactement et ben, euh, D'un héritage spirituel ou euh, d'un gestus
1: plutôt d'un gestus. Et donc, euh, elles savent ce que Chelsea voulait quand il fallait jouer cette musique-là. Et ce n'est pas forcément ce qui est écrit sur la partition de chez Salabert. Et c'est un gros problème. Parce que le, le signe ne dit pas tout. Oui, oui.
0: De la même façon que euh, tous les, les rapprochements que vous qualifiez un peu de quasi-légendaires, euh, de, de quasi-coïncidences qu'on peut faire, euh, se, se sont un peu bloqués à, à rester anecdotiques quand on rappelle qu'il est mort le 9 août 88, c'est-à-dire dans la nuit du 8-8-88, euh, qui est une manière de, de rappeler donc, son, son fétichisme du 8. Il était né aussi un 8 janvier 1905, et puis il habitait donc le 8, comme on l'a dit tout
1: à l'heure, de la rue euh, San Teodoro. Et il avait fait aussi publier de son vivant un octologos, oui. c'est-à-dire huit sentences philosophiques euh, qui étaient traduites en huit langues. Donc, euh, c'est vraiment euh, volontaire et à dessein euh, de s'attacher à, à ce chiffre-là.
0: Et il en retire quoi euh, Parce que ça, ça le rapproche de l'infini de, de
1: faire ça ou euh... Oui, il y a, effectivement, ouais. il y avait l'infini dans l'air, puisque effectivement, si on couche le, le 8 s'il devient euh, horizontal, forcément, oui. c'est le signe de l'infini. Et donc, c'est pareil, il pouvait broder sur ce...
0: Parce que la, la spirale, c'est, 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 on, on la produit chaque fois qu'on tourne en rond avec un souci de verticalité, en quelque sorte.
1: Oui, c'est ça. Oui. Oui, oui. Mais dans la spirale, il y a une, une rotondité et un infini euh, que l'on n'a pas, par exemple, dans le labyrinthe, qui, lui, est anguleux est fermée alors que la spirale est complètement ouverte.
0: Alors, euh, vous, Pierre Alder-Cassané, vous avez euh, beaucoup travaillé euh, aussi sur Balzac euh, et sur euh, un texte de, 1930, de 1837 qui s'appelle le Gambara, euh, qui était un, un compositeur donc, inventé par euh, Balzac, ce qui lui permettait de d'autant mieux l'idéaliser. Euh, compositeur Gambara qui inventait des mélodies euh, apprêtées sous l'emprise de, de l'esprit en état de méditation ou de transe, Et c'est un peu comme si vous trouviez donc, dans Chelsea la réalisation de ce qui avait été préalablement
1: pour vous, un idéal Littéraire Oui, on peut dire ça. Euh, c'est vrai que Gambara, euh, euh, enfin, Balzac fait le portrait d'un compositeur complètement utopique, d'un compositeur complètement fou, qui se sert un peu de la science pour faire des sons complètement incongrus et insolites oui. pour le 19e siècle. Euh, et, et notamment, donc, euh, si j'ai bonne mémoire, Balzac était au courant du sable qu'on comp- qu'on peut mettre sur une peau tendue alors qu'on fait sonner une corde de contrebasse ou de guitare ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est la découverte de Cladny. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, le, on, on, on voit que les grains de sable se, se mettent en creux et en ordre. Et ça, c'est aussi, d'une certaine manière, la racine de la spectralité, de, de la de la musique spectrale.
0: Enfin, L'idée aussi qu'un son seul soit déjà plein de beaucoup de choses. De, ouais, de ouais. Mille... Parce qu'il y a une phrase de, de Balzac euh, dans ce Gambara qui dit « La musique seule a la puissance de nous faire entrer en nous-mêmes, tandis que les autres arts nous donnent des plaisirs définis. » Donc il y aurait une espèce de, de, de supplément on pourrait presque dire d'âme ouais. ou d'intériorité euh, dans, dans cet art. Mais euh, qu'il y a une espèce de, de jeu un peu faustien euh, dans le, l'esprit de Balzac puisque ça rend fou. Donc, enfin,
1: c'est... Oui, oui, oui. Et ça, euh, le côté euh, folie, oui. euh, grain de folie... Euh, Vous le trouvez chez Chelsea On le trouve aussi, d'une certaine manière, dans Chelsea. Par exemple, euh, dans, les pièces, dans certaines pièces vocales, et même le chant du Capricorne, les chants du Capricorne, de temps en temps, il y a une extériorisation incroyable de, de cette voix japonaise qui peut aller jusqu'à la folie et qu'on retrouvera après dans, chez des compositeurs comme euh, Tien Dao, par exemple, qui était un élève de Messian, oui. et qui euh, a interprété lui-même euh, Jiu Dong, par exemple, une pièce pour voix seule. Et là, c'était euh, exactement euh, le, le même caractère que les chants du Capricorne. Euh, mais c'était, on, on, le coup de folie là, euh, et de terreur, c'était en rapport avec la guerre, la guerre du Vietnam, puisque Nguyen Tien Dao était vietnamien et qu'il a connu euh, le, le conflit euh, euh, au, au premier chef. Et si
0: on écoutait un extrait de la pièce O euh, de 1960
1: Alors O, euh, c'est une pièce pour voix seule. Encore une fois, c'est un rapport avec le Japon. Il avait demandé à Michiko de lui trouver un titre hein, qui parlerait de ci, de ça, de ça. Donc, elle a cherché puis, parce que lui, Chelsea, il, il voulait un titre euh, qui soit négatif. Oui. Euh, encore une fois, il y a, il y a le côté euh, extra-esthétique, le côté des contraires, le côté euh, coïncidentia oppositorum, si on peut dire, c'est-à-dire euh, le contre-droit-fil oui. et euh, Finalement, c'est Michiko qui a, qui a trouvé que « o » en japonais pouvait avoir plusieurs significations, dont euh, ce que Chelsea voulait. Et ce qui coup... permettait d'être
0: polysémique en une seule syllabe. Voilà,
1: absolument. <rire> et donc là, bah, c'est euh, d'une part une pièce euh, monopolarisée, c'est-à-dire que oui. c'est, c'est quasiment sur une seule note, et d'autre part euh, avec forcément une ritualité du temps, d'un, d'un, temps, euh, d'un temps lisse, et non pas un temps strié où on peut marquer la mesure avec son gros orteil dans sa chaussure. Là, on est complètement en apesanteur et encore une fois, ça s'ajoute sur la ritualité.
0: On dirait qu'on n'a pas pu être compositeur au XXe siècle sans avoir à se poser la question du silence, mais ça a été à nouveau, et encore une fois pour Chelsea, une occasion de donner une espèce d'aura spirituelle à la musique. Dans Le Poinet, qui est un de ses recueils de poésie, il a cette phrase « Le silence aura un jour une âme neuve et le savoir du sommeil sera plus profond que les racines des arbres centenaires ». Qu'est-ce qu'il en savait des racines des arbres
1: centenaires Alors, c'est peut-être le côté euh, archaïque de de la our-musique dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un peu euh, la musique des origines, c'est peut-être ça qu'il veut dire.
0: Oui, c'est ça. Il y a a toujours euh, une
1: recherche de... de, de... c'est une sorte de primitivisme, presque. Oui, c'est ça. Et quant au silence, euh, bah, c'est sans doute le la recherche et la quête du silence intérieur. Mais le, le silence est, est, est important, comme vous le savez, en musique, parce que à la fois, euh, euh, comment dire, Webern disait que c'était le 13e son euh, par rapport aux douze oui. au autres de, du dodécaphonisme Et puis le silence chez Cage, euh, c'est aussi quelque chose de, d'important, puisque vous savez que, que Cage a fait ses fameuses 4 minutes 33. En 1952. En 1952 qui, a priori, euh, donne euh, autant de secondes de de silence. Et en fait, euh, il s'est aperçu que le le silence absolu n'existait pas. Il est rentré une fois dans une chambre euh, euh, sourde pour écouter le vrai silence. Et il a encore entendu deux sons. Euh, Et on lui a dit, oui, c'est normal, le son aigu, c'est votre influx nerveux. Et le son grave, c'est le sang dans vos veines. Et il s'aperçut que le silence, et lui, lui qui était adepte du silence, d'une certaine manière, eh bien, ici bas euh, n'existait pas. Alors,
0: vous vous employez à, à faire euh, dialoguer euh, ce, le, le silence des grands compositeurs du XXe siècle avec euh, le silence thématisé par euh, les penseurs. Vous citez Jan euh, mais aussi Roland Barthes qui dit que toute la tâche de l'art est d'inexprimer l'exprimable. Euh, ce qui est une formule un peu euh, contre-intuitive parce qu'il ne s'agit donc pas d'exprimer l'inexprimable qui serait un peu la tarte à la crème romantique, mais euh, de retourner la tarte à la crème et d'obtenir. Du coup, une pâte spongieuse retournée, une crème renversée.
1: Oui, alors là, effectivement, il faut laisser à Barthes ce genre de, de formule. Mais, qui euh, n'est pas sans effet, quand même. Hein. Oui, oui, mais qui, qui permet de réfléchir, de poser un certain nombre de, de questions, comme euh, je ne sais plus qui euh, disait euh, « le contraire naît du contraire ». Et donc là, c'est pareil puisque en fait, oui. en fait, par rapport à un élément x ou y, il peut y avoir une multitude de contraires. Oui. Et donc, c'est un peu de la même, du même acabit.
0: Et quand euh, la compositrice Solange Ancona disait que Chelsea n'écrivait pas pour les autres, ni même pour être connue, que ses œuvres d'inspiration d'Evix sont le fruit de, de ses méditations, euh, c'est, c'était une manière de, de retourner, encore une fois, euh, euh, l'attente d'un, d'un Chelsea strict compositeur qui… Euh...
1: Oui, oui. Euh, Solange Ancona, que l'ai bien connue, euh, a été élève de Messiaen oui. et elle a bien connu Chelsea aussi. Euh, et donc, euh, elle connaît tout ce contexte euh, de religiosité, de, de communion et de, et de ritualité. Donc, je, je, peut-être qu'elle, qu'elle voulait euh, sous-entendre ce genre de, de relation, mais bon, maintenant, euh, oui. elle est décédée, donc on ne peut plus lui poser la question. Est-ce qu'il
0: enfin, y a quand même ça, un certain nombre de, de figures qui s'additionnent On pense euh, donc à Chelsea, à Stockhausen à, à Cage. Fallait-il pas être un peu gourou pour être compositeur au XXe
1: siècle Oui, on, on, peut, on peut se dire ça, mais en tout cas, les, les gourous sont la plupart du temps euh, des indépendants... Euh, qui ont une, une forte personnalité. Mais euh,
0: alors que. Oui, c'est-à-dire la puissance d'une pensée propre, mais qui en même temps ne renonce pas à une, une euh, portée universelle. Oui, voilà, c'est ça. Oui.
1: Et il n'y a pas vraiment de, de gens qui, qui, ont, qui ont été euh, élèves de Chelsea, par exemple. Mmh. Bon, il y a des, des gens qui ont eu des périodes chelciennes dans leur euh, production.
0: Et à la fois, comme vous vous disiez au début de l'émission, il a quand même irrigué ce qui est devenu ensuite le spectralisme, voilà. et il est euh, une figure, euh, si ce n'est euh, euh, paternelle, en tout cas euh, fécondatrice, quoi, pour des figures comme Tristan Muraille ou Gérard Grisé. Enfin, Absolument.
1: Ouais. Et il y a des gens comme euh, euh, Dominique Lemaître, oui. Thierry Alla, ou même l'Italien euh, Nicola Cisternino, qui... Euh, s- d'une certaine manière, ont eu une période chelcienne dans leur existence. Et
0: puis vous citez euh, quelqu'un avec qui vous avez, euh, sur qui vous avez beaucoup travaillé, qui est Hugues Dufour, et ça vous permet de, de nous éclairer sur le fait qu'il y a une, une sorte de, de catégorie qui euh, émerge dans euh, le paysage intellectuel dans les années 1920, qui est le continuum, euh, et qui devient un élément sans lequel on ne peut pas penser la suite de la musique du XXe siècle.
1: Alors le continuum... Euh, Bien entendu, euh, l'idée du continuum euh, peut se voir à plusieurs, euh, sous plusieurs angles. Oui, soit on va chercher dans la physique quantique, soit on va chercher chez Bergson, c'est ça un peu Oui, oui. déjà. Et alors, soit que on, euh, c'est en rapport avec le, avec le temps, avec le temporel, mais aussi euh, avec euh, l'ultrachromatisme, c'est-à-dire qu'il y a du continuum chez Vishnigrassky, chez Carillo, chez les gens qui font c'est du travail. C'est aussi du dans temps. ces années-là, dans ces années 1920, bah, oui. Absolument. Et Chelsea, en fait, émerge. marge dans toutes ces catégories-là, parce que Chelsea utilise la micro-intervalité, c'est-à-dire le quart de ton, assez fréquemment. Et pourquoi du reste Parce que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il improvisait à l'ondioline, qui était l'ancêtre du synthétiseur, qui était un tout petit clavier, mais qui, qui avait la possibilité de faire des quart de ton. Et donc, donc c'est donc... une espèce d'onde en Enfin, c'est le même mécanisme Oui, ouais. sauf que c'est un clavier... Euh... Oui, ben l'onde l'on Martenot aussi, c'est un clavier touche blanche, touche noire. Oui. Euh, et donc, euh, il s'enregistrait dans ses trans-improvisations, si, si on peut dire. Mais comme ce clavier pouvait faire des, des quarts de ton, et ben il s'est accaparé euh, cette micro-intervalité. Euh, et donc, il y a aussi une espèce de, de, de volonté de s'insérer dans le continuum des hauteurs. De la part de Chelsea, et bien entendu aussi au niveau temporel, puisque là, on est souvent dans l'ordre d'une temporalité complètement dilatée, dans l'ordre du temps lisse, il faut prendre son temps, pour, comme les spectraux du reste, pour aller au bout de la, de la procession, si on peut dire, rituelle du geste qu'il est en train de, de mettre en musique.
0: Et, et ce faisant, il, il s'agit de, de chercher euh, un ancrage d'autant plus profond. Il y a, il y a quand même euh, toujours cette... Euh, de, de, de même quand il travaille euh, l'extrême grave de la contrebasse, c'est comme s'il si, euh, euh, s'agissait
1: d'aller fouiller dans des racines. Quoi. Oui, c'est ça. Il y a le côté profondeur est, est intéressant. Oui. Euh, alors, je ne vais pas aller jusqu'au concept euh, qu'a pu développer Muriel Joubert puisque c'est, c'est son thème de prédilection. Elle a même travaillé sur la profondeur chez Debussy. Oui. Mais il y a effectivement une profondeur à la fois spirituelle, une introversion, mais aussi une profondeur dans les instruments, dans l'usage de l'extrême grave, que ce soit euh, la pièce pour Contrebasse qu'il a écrite pour euh, Joël Léandre et qui s'appelle « C'est bien la nuit », par exemple. On voit bien le côté ombre, le côté euh, nuit, le côté obscurité. Tout ça fait partie de son, de son imaginaire.
0: Quant au spectre, il n'y a pas quelques fois où ils sont un peu euh, encombrants Vous avez une citation que j'aime bien de Alain qui dit « Les morts veulent vivre, ils veulent vivre en nous, ils veulent que votre vie développe richement ce qu'ils ont voulu. » Ça devient embarrassant à force, tous ces fantômes.
1: Eh oui, oui, mais ça, ça fait partie de l'univers également de, de Chelsea. Euh, je parlais de... de, de de la pièce nocturne là, de, de Chelsea, mais il y en a une autre qui s'appelle L'âme ailée. Et donc, on est complètement dans le côté euh, spectral, mais au sens euh, de la, migras- la migration des âmes. Euh, et puis, alors il se trouve qu'en français, c'est, c'est le même mot euh, qu'avec le, la musique spectrale. Que de, le spectre harmonique. Que ouais. le spectre harmonique. Donc, euh, bon,
0: voilà. Vous pensez que c'est un hasard Soit le même terme
1: ben en fait, euh,
0: c'est une homonymie en... parlante, quand même.
1: Oui, oui c'est vrai. Ouais. Mais en travaillant euh, sur euh, Hugues Dufour, puisque j'ai fait ma thèse de doctorat sur Hugues Dufour, euh, je me suis aperçu que Dufour avait beaucoup de relations avec Bachelard, puisque Dufour est philosophe. Et il a fait son mémoire sur Bachelard à l'Université de Lyon. Bon, bref. Et, euh, Donc au début des années 60 Au début des années 60 et donc, euh, il faut dire aussi que c'est Hugues Dufour qui a écrit le manifeste de la musique spectrale, alors que sa musique, elle n'est pas foncièrement spectrale et que c'est plutôt grisé et muraille. Mais j'ai, j'ai vu et j'ai eu de la bouche même de Dufour la, la confirmation que Dufour a intitulé cette musique la musique spectrale parce que ça venait de Bachelard. Ah, c'est par Bachelard. Que... Oui, parce que Griset, lui, euh, aurait préféré des mots comme liminal. Absolument. Ou, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. Et finalement, l'histoire a retenu le spectral. Dufour a fait le manifeste qui s'appelle « Musique spectrale ». Et ça vient de Bachelard avec dans certains de ses écrits. Il ne parle pas de musique spectrale, bien entendu, mais il parle de l'adjectif « spectral », à la fois au niveau scientifique, à la fois au niveau métaphorique, etc. etc. Oui.
0: Bon, sachant que ça renvoie toujours à des problèmes de hauteur. <rire> oui. Et à propos de hauteur, il y a un proverbe chinois qui aimait bien Chelsea, qui disait qu'il se hausse sur la pointe des pieds, perd facilement l'équilibre.
1: Oui. Alors là, il euh, y a, y a p- pas mal de choses comme ça qui sont des espèces de petits slogans. Oui, qui
0: sont pr- très présents dans sa poésie, qui a, qui a une forme un peu comme
1: ça de, de oui. maxime. Ouais. Absolument. Et on a ça euh, donc à la fois dans ses textes euh, musicologiques, mais aussi ses textes poétiques, oui. Merci beaucoup, Ben Pierre-Albert Castané. C'est un plaisir.
0: Je rappelle qu'on peut lire donc chez Michel Demol votre Giacinto Chelsea, les horizons immémoriaux. Et je vous propose de nous quitter avec un extrait de la septième pièce de K, la suite numéro 10 pour Piano que Chelsea compose en 1954.